0: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Saloon qui consacre aujourd'hui un débat à First Man, biopic sur l'astronaute Neil Armstrong. Vous savez, c'est le premier homme à avoir posé un pied sur la Lune en juillet 69. On le sait, la conquête de l'espace nous fascine depuis la nuit des temps. Elle a largement fasciné le cinéma aussi. Et c'est le franco-américain Damien Chazelle, réalisateur des excellents Whiplash et La La Land, pour lequel il a remporté l'Oscar en 2017, qui s'empare de cette histoire qui a fait rêver le monde entier. Alors autant vous dire que nos attentes sont immenses. On va vérifier tout de suite si elles ont été comblées avec nos critiques qui ont passé la porte du Saloon aujourd'hui. Bonjour Océane Vanna. Bonjour. Bienvenue dans le Saloon aussi à Florian Pouplein. Salut Florian. Salut, bonjour. Vous êtes, si vous êtes prêts à vous envoler dans l'espace avec moi, avec nous, on y va. Le Saloon sur First Man, c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Enfin, oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. De cet événement historique, First Man se centre sur l'humain en racontant la vie du pilote Neil Armstrong et plus particulièrement les huit ans qui ont précédé son exploit des entraînements difficiles aux tests ratés en passant par les drames successifs et la perte douloureuse de sa fille. Après la laleine, Damien Chazel retrouve l'acteur Ryan Gosling qui prête ses traits à l'astronaute, aux côtés de Claire Foy qui joue sa femme, Jason Clark ou encore Kyle Chandler. First Man sort dans nos salles le 17 septembre. On en débat donc avec Océane et Florian. Océane euh, Qu'attendais-tu, toi, de euh, ce First Man T'avais des attentes particulières autour de, de ce film ou pas
1: Moi, j'ai suivi Damien Chazelle euh, dès, dès le départ avec euh, Whiplash euh, et j'avais été vraiment impressionnée par ce film. Euh, j'avais trouvé le montage euh, vraiment très intéressant, très dynamique, euh, très rythmé. Euh, et du coup, quand j'ai su qu'il faisait une, une, une comédie musicale, vu que c'est un domaine... Euh, euh, que j'étudie, enfin voilà, que, qui me passionne beaucoup, j'ai, j'étais, j'ai énormément d'attentes pour la, la land, qui ont été un peu déçus au début, et après qui sont, euh Enfin, plus je voyais ce film, film plus j'étais impressionnée, plus
0: je l'aimais. Tu l'as revu et puis tu l'as voilà, voilà, plus euh, apprécié par la suite. C'est
1: ça, j'ai vraiment appris à aimer ce film. Au début, c'était un peu compliqué. Euh, mais bon, peut-être qu'on en reparlera plus, je ne sais pas, c'est vraiment le sujet de cette discussion. Mais voilà. Euh, et puis, euh, du coup, je n'avais pas vraiment d'attente euh, du, du film en particulier. Je, je, je me disais juste, j'adore ce que fait ce réalisateur. Je, à chaque fois, je trouve qu'il qu crée des univers très immersifs. À chaque fois, je me laisse s'emballer, je me laisse prendre... Euh, voilà, je trouve que voilà, c'est très fluide, c'est très, très beau, les images sont magnifiques. Moi, je, moi ça me, À chaque fois, ça me, ça me, je suis conquise.
0: Donc, voilà. Immersif, c'est vraiment le mot, hein, je trouve. Autant dans, dans la mise en scène que dans le propos du, du film, euh, on, on s'immerge à la fois euh, dans, dans le vaisseau en fait, qui, qui va dans l'espace, dans, dans cette fusée, et puis aussi dans la tête euh, de cet homme. Toi, Florian, t'as as pensé quoi de, de First Man euh, moi, je trouve pas forcément qu'on qu qu s'immerge dans la tête, qu'on s'immerse, pardon, dans la tête
2: euh, de Armstrong. C'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai eu avec ce film. Mais je vais commencer par euh, l'immersion technique et visuelle que j'ai aussi trouvé euh, absolument incroyable. Je me suis à plusieurs fois, enfin, je me suis plusieurs fois posé la question de euh, comment et combien de doses de travail ça leur a demandé. Pour d'une euh, retrouver tous les éléments précis de comment euh, comment ça s'était passé et de comment ils les ont reproduits surtout euh, les vaisseaux quand la fusée décolle est-ce qu'il y a des effets spéciaux je me suis posé la, la question plusieurs fois à, à quel niveau est-ce qu'il y a des effets spéciaux là, là, là dedans euh, donc voilà moi qui n'étais pas qui était, qui était pas très euh, pas très fan de ce réalisateur là avant euh, là au niveau de la mise en scène j'ai trouvé qu'il avait plus une identité euh, plus un style que j'avais eu du mal à trouver avant, en dehors du style musical, voilà. Et d'ailleurs, c'est le, le premier film non musical qu'il fait. En, en même temps, il a que fait trois films, donc on va pas non plus parler d'une. C'est ça, ouais. Voilà. C'est très jeune. Hein, euh, mais donc moi, le, le truc qui m'a vraiment impressionné, c'est la technique, la technique de la caméra, euh, des décors et du jeu aussi, que euh, j'ai trouvé vraiment vraiment bon. Euh, donc voilà c est, c est, oui, je crois que c'est le film de, de ce réalisateur là que j'ai préféré sur les trois ouais, mais, non, mais, mais ça veut pas dire que je l'ai pour autant beaucoup beaucoup aimé
0: ouais on va, on va venir un petit peu sur peut-être les, les réserves qu'on peut avoir sur le film mais c'est vrai que sur cette mise en scène on a la caméra qui est tout le temps en fait à l'intérieur du vaisseau on a très très peu de, de plans larges sur l'espace sur les planètes sur la lune on est vraiment à échelle humaine en fait
2: alors il y en a quand même hein. je, je oui, rebondis juste trois, mais... Ouais. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est très proche d'eux. Il y a énormément de gros plans, énormément de Shaky Cam, pour vraiment donner cette un impression d'y peu être. être. Bah, à mon avis, quand tu es dans une navette, euh, t'es pas stable. Et, mais les plans larges, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il en utilisent peu, mais que dès qu'ils les utilisent, c'est très utile, et ça donne un recul monumental sur, en fait, bah, c'est un homme, mais en fait, il est dans un vide énormissime.
1: Oui, et puis à chaque fois, il y a ce contraste entre, justement, euh, la, la technique qui... Finalement, est très impressionnante, très précise, et ça justement, je suis aussi, j'étais aussi impressionnée par la, la précision de tous ces tous ces boutons. Il y a vraiment tout un, on voit beaucoup les boutons qui touchent. Oui. Donc ça, il y a quand même une précision scientifique qui, qui était assez incroyable à voir, mais et tout cet aspect, en fait, où on sent cette fragilité tout le temps constante. Et ça, moi, je n'avais jamais senti ça avant dans un film qui, qui parle comme ça de, de l'espace. Bon, on peut citer Gravity et tout ça, mais euh, là, c'était plus quelque chose de, de sensationnel et tout ça. Mais, mais là, on est vraiment, en effet, à, à, à l'échelle humaine et on se sent en danger. Je me sentais en danger dans ce petit espace qui, qui craquette partout, qui pouvait... Euh, oui, qui peut avoir un accident d'un moment à un autre.
0: On n'est pas, en fait, dans le film de conquête spatiale euh, qui fait du grand spectacle. Enfin, C'est vraiment l'impression que m'a donné ce film. On s'intéresse beaucoup plus euh, à l'intime de, de, ce, de ce héros, en fait, qui est un héros, finalement, euh, historique, euh, puisqu'on pouvait s'attendre quand même à un film peut-être un peu plus spectaculaire, avec des ambitions visuelles beaucoup plus amples, etc., beaucoup plus de, de plans larges, d'effets spéciaux. Euh, là, on a quelque chose de, de plus intime, de très sensible, de très sensible, alors qu'on parle quand même d'un événement historique majeur. Je veux dire le premier pas de l'homme sur la lune, c'est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui hyper fortement. Et il y a cette icône en fait de Neil Armstrong qui est très très forte. Et racontez-nous peut-être comment il s'intéresse à ce personnage, qu'est-ce qu'il dit en fait sur cet homme, sur cet homme-là et sur l'icône qui pouvait représenter en fait aux yeux de l'humanité.
2: Alors, euh, moi personnellement, c'est d'ailleurs un des points faibles du film, c'est que Neil Armstrong est traité justement comme un héros américain, mais comme un héros américain mondial aussi. Mais ça, j'aimerais y revenir après, c'est-à-dire que les États-Unis sont le, le monde dans ce dans ce film, et ça m'a, enfin, j'ai pas du tout été preneur de, de ça. T as, t as mais d'un point ça de vue trop
0: patriotique, en fait.
2: Oui, beaucoup trop. Mais, ok. Mais pas, mais dans un sens qui m'a géchaîné. Eastwood, il fait du patriotisme et ça marche très, très bien. Là, c'est pas le cas, mais j'en parlerai après. Là, je voulais revenir sur le concept entre la légende et l'humain. Euh, ce film était présenté comme nous allons vous montrer la face cachée de Neil Armstrong, cette, cette icône historique de la conquête et du pays. Euh, <coughs> on savait que euh, Neil Armstrong était quelqu'un de très introverti. Donc, quand même, quand il était en vie, lui-même ne, ne disait pas grand chose. Et ça, ça se voit dans le film. Mais du coup, il n'y a aucune réponse vis-à-vis -vis de ça. C'est-à-dire que Damien Chazel ne va pas chercher ce qu'il aurait pu être. Euh, en même temps, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'on ne le sait pas Tu vois, ça, c'est aussi une question. Enfin, on n'était pas là sur place, en fait. Bien sûr. Euh,
0: ça s'inspirait d'un mon... bouquin, hein, si jamais. Euh, oui, oui. Euh,
2: non, film, mais oui hein. non, mais il a quand même fait ses recherches au-delà du bouquin. C'est hein, ça. Hein, voilà, ouais. hein. euh, pour moi. Le côté humain, il n'y est pas. Pour moi, le personnage de Neil Armstrong dans ce film, c'est un héros, point barre, en fait. Il y a quelques petits indices qui veulent l'humaniser. La mort de sa fille, bah oui. sa relation avec sa femme. Bien sûr. Mais tout ça vient viennent euh, ne viennent pas alimenter son son côté humain mais son côté héros en gros parce que ça contraste je suis pas d'accord je suis complètement d'accord je suis d'accord avec moi
0: dit.
2: bon je finis juste vite oui. fait. attends et euh, pour moi en fait il est il est désincarné ce gars en fait mais c'est le genre de personnage dont ce réalisateur parle depuis ses premiers films ces mecs qui vont aller au bout de leur truc oui, ça et vrai. qui pour aller au bout de leur, leur truc ne pensent qu'à ça et ne font que ça Quitte à se dé déshumaniser, et de, et de toute façon, on sent que ça ne l'intéresse pas, en fait, le réalisateur, ou l'écrivain, je ne sais pas, voilà. Que, tu vois, il veut montrer une figure et pas un personnage.
0: Ouais, ah bah moi, je ne suis pas du tout d'accord euh, là-dessus. Je pense, Océane, tu peux, tu peux rebondir sur le fait que, enfin, moi, je trouve, au contraire, qu'on sent pas spécialement euh, l'icône et le héros, qu'on sent beaucoup plus l'homme et la quête personnelle, ouais, en fait. Je te tout le long du film, on te montre à quel point, finalement, euh, le fait d'aller sur la Lune, pour lui, ça va être... Euh, un but qui s'est fixé parce qu'il veut euh, comment dire réparer quelque chose, à savoir la mort de sa fille qui est morte très très jeune d'une tumeur hein, euh, au cerveau, il me semble. Euh, et puis on sent tout le long du film que sa, sa seule motivation, en fait, c'est d'aller justement euh, réparer cette, cette douleur euh, intime et profonde. Et je trouve que le film raconte beaucoup plus ça que l'iconisation et euh, le, 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 le héros, en fait.
1: Ça. Pour moi, il y a deux voyages qui se passent. Il y a le voyage spatial, enfin, physique, qu'on voit et tout ça. Et un voyage euh, intérieur, intime, personnel. Et il y a plein d'images en plus vers la fin qui, je trouve, relient les deux. Et prouve à quel point c'est quelque chose de plus, beaucoup plus poétique que simplement un homme qui va sur la Lune. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le. Je trouvais que justement, les autres films étaient peut-être un peu plus linéaires dans justement une sorte de, de, de quête d'un personnage, d'atteindre un niveau. Mais là, je trouvais que justement, il y avait, une, il y avait un développement où on était avec un, un homme qui a, qui, qui a une, une souffrance intérieure et ensuite qui va vers une forme de déshumanisation. Et même le film, au bout d'un moment, est presque plus avec les humains. On est tout le temps avec des machines. Ou bout il y a vraiment on perd un contact, euh, un, ouais, un contact de, 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 avec les aînés chers et tout ça, et, et je trouve que que même vers la fin, ça tend toujours à ça, à cette euh ah oui, justement, mettre, remettre en question cette, cette, cette part de déshumanisation que, que toi, tu as l'impression enfin, qu'il ouais, n'y qu a eu que ça. Non, en fait, je
0: suis complètement d'accord avec toi. Ce qui, ce qui nous, nous le rappelle même. beaucoup, c'est aussi les drames successifs, en fait tous les tests qui ne marchent pas, et puis notamment euh, ce drame affreux euh, de, du test d'Apollo 9, ouais, hein, hein, le, il me semble, avec l'incendie. Voilà, dans, euh, ouais. dans un test, et puis quatre, euh, quatre personnages qui sont morts, et ce ne seront pas les seuls, on verra tout au long de ces huit années. Euh, et puis, qui, on a vraiment l'impression
2: que. Bah, je rebondis en fait. Sur plus il a des preuves en fait, Armstrong, et plus il se dé -d 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 déshumanise parce qu'il n'arrive pas à gérer ça en fait. Enfin, déjà dès le tout début, il ne gère pas la mort de, -de, -de sa fille. Enfin, il le gère intérieurement, alors que le, le deuil, c'est enfin, tu vois, alors que sa femme, qui est donc l'antithèse de lui, puisque c'est elle qui va euh, remettre, enfin, euh, tu vois, s'occuper des choses vraies, terre à terre lui se, dé se déshumanise complètement euh, et c'est ça peut être compréhensible Enfin là là n'est pas la question c'est le fait de comment lui le montre en fait dans le, le mmh. film. En gros. Elle,
0: elle est la femme, la, 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 enfin celle qui joue la femme de Neil Armstrong, Claire Foy, elle est excellente là-dedans ouais. vraiment, et beaucoup plus que que lui, je trouve peut-être, on peut parler de l'interprétation de Ryan Gosling, mais euh, juste ce petit mot sur euh, Claire Foy, elle a peut-être pas assez de place en fait dans le récit, euh, sa femme, on s'intéresse finalement peut-être un peu trop, enfin euh, on met trop de lumière euh, sur lui, alors que finalement Ryan Gosling a aussi ce jeu très intérieur où il montre... Très très peu d'émotions, et finalement, moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu posé problème au bout d'un moment, j'avais l'impression de retrouver euh, le Ryan Gosling, qu'on a vu récemment euh, dans Blade Runner, dans Drive, euh, voilà, qui intérieur tout, qui a très peu d'émotions euh, sur le visage, etc. Mais euh, dans les autres films, je trouvais que ça marchait, là, peut-être euh, peut un petit peu moins, quoi. Je, je ressentais pas, enfin, j'avais du mal à imaginer ce, euh, ce, ce personnage de Neil Armstrong. Je, je sais pas si, si vous avez pensé à la même chose
1: moi, je sais pas, j'ai un peu de peine avec Ryan Gosling, mais en même temps, je, je, je le préfère dans les rôles comiques. Je trouve qu'il a un, un, oui. un, un sens du comique euh, vraiment... Dans The Nice très fort. Guys, par exemple. Ouais, ouais. Là, je l'ai ai beaucoup aimé. Mmh. Mais c'est vrai que dans les rôles sérieux, j'ai ouais, plus de peine. Mais là, là ça va. Parce qu'il a un côté, des fois, aussi un peu avec, avec ses, ses collègues. Il a un côté un peu décontracté. Il y avait quand même pas mal de nuances dans le jeu. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que... que Clairefeuille, c'est ça, oui. sa femme, eh ben, euh, elle, elle était vraiment très très juste. Mm.
2: Mais euh, moi, je me, suis posé la que... enfin, je me pose la question, est-ce que c'est pas le personnage aussi, euh, je reviens à ce qu'on disait avant, qui est aussi très... Euh, euh, qui est très plat, dans le sens où, bah, vu qu'il est introverti, il montre aucune émotion. Ouais, ouais, bien, bien sûr, Gosling ne devait pas en montrer. Mm. Du coup, euh, pour moi, ça fonctionne. Enfin, il joue le rôle de ce personnage. Après, on voit pas qu'il joue super bien, bah, parce qu'il... Euh, il joue pas genre Joker tu vois c'est un, un personnage où tu peux pas à mon avis trop montrer que tu joues bien mais enfin moi moi j'ai vraiment trouvé qu'il jouait bien enfin qu'il avait que ça allait enfin, il n'y avait pas de problème et Claire, Claire Foy à côté a déjà plus de répondants, plus de répondants", entre guillemets parce que elle c'est le côté émotionnel de d'un cette histoire donc on le voit plus mais pour moi ils sont ils jouent tous les deux aussi bien c'est juste deux registres opposé dif différents et opposé, ouais. ah, puis
1: opposé oui t'as raison on est aussi habitué à le voir dans des rôles où il est plutôt euh, introverti et euh, bah, Drive ça, ah, ça nous rappelle va... vite ça accumule quoi
2: c'est pas pour rien à mon avis si des gens le reprennent pour faire ce genre de rôle parce que c'est comme tu dis euh, Blade Runner et puis Drive c'est pareil hein. mmh, c'est le mec ouais, qui parle ouais, ouais. pas qui est genre poker face et tout puis, le temps bah, là aussi euh, c'est ça que je disais ouais, voilà ouais. Donc il doit avoir un physique à appeler ça, je sais pas, mais voilà.
0: Au-delà au de, de de tout ce que le film veut raconter sur l'homme, sur sur l'humain, sur ce drame intérieur, il y a quand même le contexte de la guerre froide aussi qui est assez euh, présent, et puis où on sent en fait durant ces ces huit ans euh, la volonté de de la NASA en fait de euh, de poursuivre de poursuivre cet objectif lune pour finalement euh, être en compétition avec la Russie qui est en train dans les au début des années 60, de réussir euh, tous leur, euh, leurs exercices euh, et puis euh, toute leur conquête spatiale alors que la NASA réussit assez peu de choses, il y a beaucoup de drames qui se passent, il y a la société aussi qui remet en question euh, petit à petit euh, voilà, euh, bah, on paye des taxes pour euh, des gamins euh, qui sont dit comme ça dans le film hein, des gamins qui sont en train de jouer avec des vaisseaux euh, pour essayer d'aller sur la Lune, à quoi ça nous sert euh, euh, alors qu'il y a peut-être un, un contexte aussi économique enfin euh, moi je trouve qu'on on sentait quand même ça et Damien Chazelle a pas trop appuyé là-dessus et je trouve que c'est pour le bien du film en fait. Parce qu'il y a quand même ce contexte en filigrane qui nous permet de resituer un contexte historique qui était très bien fait et là je pense que c'est lié au scénario qui a vraiment cette fluidité là dans ce qu'il raconte, c'est-à-dire raconter à la fois ce drame humain et cette intimité de personnage tout en posant un contexte historique assez fort.
1: Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai beaucoup aimé ça, l'idée qu'on était vraiment, euh, on, on passait pas euh, d'un sujet à un autre. Euh, ça, ça prenait, ça prenait pas trop de place tout, tout ce ça. contexte historique, mais c'était ça baignait là-dedans. Mmh. Et ça, je trouvais que ça donnait un côté encore plus authentique, encore plus euh, réaliste, parce que c'était toujours là. Il y a la télé mmh. qui est allumée, on voit euh, la guerre, on voit, euh, on voit que c'est des sous-entendus euh, lorsque on parle euh, entre équipes, entre euh, de, de, collègues. C'est pas, c'est toujours là, mais c'est pas non plus. Euh, euh, c'est pas non plus un, un, un sujet en soi. Mmh. Et puis, même, euh, ça en fait, comment il crée des contextes, euh, des machadelles, je trouve c'est hyper intéressant parce que c'est autant justement euh, au niveau historique qu'au niveau sensoriel, où je trouve qu'il a une manière de, de tout le temps nous mettre dans un espace, euh, que ce soit au niveau du travail du son, euh, même les plans qu'il fait, on va voir des enfants jouer, il y a toujours une, on est toujours baigné dans un contexte autre. Et du coup, ça nous donne encore plus l'impression qu'on est, euh, qu est avec le personnage, mmh. qu'on qu est dans son intériorité. Et du coup, c'est vrai que vu qu'on parlait du jeu, ça aide encore plus à, à, à entrer en connexion avec ce personnage qui ne parle pas beaucoup en fait
0: il y a le, le scénario est signé pour, pour l'anecdote, Josh Singer qui avait scénarisé Spotlight qui avait... et puis euh, Pentagon Papers, ouais, The Post de, de Spielberg sorti cette année donc il y a vraiment quelque chose d'hyper chirurgical voilà, dans, de, dans ce, cette narration quelque chose de très fluide euh, qui, qui fonctionne chirurgical
2: bien. et fluide c'est pas la même chose moi, ce qui m'a gêné beaucoup, enfin, euh, en tout cas, on, on sent que c'est lui qui l'a écrit, ouais. que c'est très euh, voilà chirurgical, fluide, je dirais pas. La mise en scène l'est, mais le scénario l'est un peu moins, moi j'ai trouvé. Euh, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un scénariste qui est vraiment bon et que et que, et que voilà. Euh, moi, je rebondis sur ce que vous disiez, parce que je suis très, je suis pas vraiment d'accord avec vous en fait sur ce contexte. C'est là que j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'ai trouvé que c'était un f... le côté qui m'a gêné dans ce film, c'est que c'est un film d'hommes blancs. Euh, donc d'homme parce qu'il n'y a pas de femme où la femme est réduite à son côté émotionnel. Donc merci, ça fait 100 ans au cinéma qu'on nous en sert hein, des femmes émotionnelles. Je dis pas que ça n'existe pas, mais voilà, euh, il aurait pu amener un peu plus de genre une nu nu nuances euh, vis-à-vis d'elle, je trouvais, et aussi de blanc parce que ben enfin. Euh, on l'a vu notamment avec la polémique qu'il y avait avec le film Les Figures Cachées, Hidden Figures, sur les femmes, à la, sur les femmes noires à la NASA. On savait qu'il y avait des, des, des noirs et des femmes qui bossaient à la NASA. Ça, ça je me suis posé la question, alors est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Vu que c'est un film qui a été très recherché au niveau décor, au niveau tec technique, je me suis posé la question. Mais il n'y a que des blancs, il n'y a que des mecs, il n'y a aucun gay, il y a... Fin, on est dans une époque qui amène à se poser ce genre de questions, certes, mais je me suis quand même posé la question. Moi, ce qui m'a beaucoup plus gêné, c'est dans le contexte, en fait. Euh, pour moi, euh, c'est un film qui fonctionne comme une bulle. Armstrong est toujours dans une bulle. On ne sort pas ouais, de soit la base, soit l'espace, soit euh, la, la, la genre, la la, la genre micro-ville où tu as dix maisons où tous les astronautes vivent. Ils n'ont aucun contact avec le reste du monde et euh, Armstrong, en plus parce qu'il est introverti, parce qu'il a un caractère comme ça, est dans une bulle tout le long du film. Euh, les petites interventions euh, à, la, à la télévision euh, qui sont intéressantes, mais enfin, je dirais pas que c'est un contexte. Je dirais plutôt que ce sont des indices temporels en fait. Euh, le machin arrive ça là, et d'ailleurs on le voit que du point de vue de la femme, puisque c'est elle qui, qui s'occupe du monde, du monde en fait. Enfin, tu vois, Armstrong, il l'est pas, il vit pas avec l'humanité. Euh, dans, dans ce film, hein. en ouais, vrai, j'en ai aucune idée. Ouais, ouais, hein. Là, sûr. je parle du film parce sûr. que voilà. Euh, et moi, ce passage, il euh, y a un passage qui m'a énormément gêné parce que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il le met si tout, si son concept de film c'est de montrer Armstrong dans une bulle, c'est ce qu'il fait, hein. c'est ce qu'il veut faire. Bien il sûr, fait de A à Z. Bien et sûr. à un moment, as ce passage où ils vont donc à la Maison Blanche, et en parallèle, je crois que c'est pendant là, c'est euh, intercoupé avec. Euh, euh, il, il essaye de dire qu'il y a les civil rights aux États-Unis qui commencent à arriver, qu'il se passe des choses aux États-Unis, que on commence à dire que oui, euh, les, les tests on se gourre, on n'arrive pas à aller euh, contre les Russes et tout, ça coûte des millions et des millions, voire des, voire des milliards, et que et à ce fameux passage avec Kurt von, euh, von Vonnegut, qui est un écrivain de SF vraiment excellent qui dit euh, « euh, Moi, je préférais qu'on s'occupe de gens de New York parce que c'est crade et qu'il y a plein de gens pauvres plutôt qu'on envoie des gens. Euh, à quoi ça sert, en fait À quoi, à quoi ça sert euh, ?» Et je me suis demandé « Mais pourquoi est-ce qu'il a mis ça, là, de manière euh, très brève ?» Enfin, pas, pas, pas vraiment brève, mais il n'y a aucune continuité. Et moi, j'ai pris ça mal, en fait. J'ai l'impression qu'il se foutait de la gueule de, de ces gens parce que le message, à la fin du film, c'est « Aller dans l'espace, c'est bien. » Parce que l'humain, il veut toujours explorer, il veut toujours... Ok, mais euh, pourquoi tu mets ça là, alors Si t'en parles pas, tu vois, pourquoi tu parles, et t'as as, d'ailleurs ce super morceau de genre euh, Jill Heron euh, que je pense que tu connais, l'homme blanc va dans, dans l'espace, mais moi j'ai pas à manger, etc. Euh, D'un coup, il nous donne un contexte fort, sans aucune raison comme ça, et donc du coup, moi j'ai pas réussi à, à analyser ou à comprendre pourquoi il faisait ça, je l'ai mal pris, parce que pour moi, c'est euh, vu qu'en contraste, on a cette morale qui dit qu'explorer, c'est vachement bien, oui, mais bon, euh, pourquoi mettre ça qui dit le contraire sans aucune explication Pour moi, il se, se foutent de la gueule des gens, en fait. Il se foutent de la gueule de ça et ça ne m'a pas du tout plu. Euh, parce que soit tu n'en parles pas et tu fais ça, moi, ça ne me dérange pas. Mais si tu mets un truc clairement qui parle de ça avec des images d'archives, c'est que tu as un truc à dire. Et alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là enfin, Moi, ça m'a moi, ça beaucoup... enfin voilà et, et ça rejoint des choses que je n'ai pas aimées dans ses films précédents, euh, un, un espèce d'esprit de droite comme ça, euh, qui qui <rire> m'a vraiment pas du tout plu. Voilà. D'accord. Je sais pas vrai. ce que vous en avez pensé, vous, mais si vous avez tilté à ça. Absolument pas. pas comme ça, non Non Absolument bah, voilà, pas, bah,
0: oui. Ouais. Euh... Toi, toi, ça t'a un peu sorti du truc, quoi.
2: Ça m'a pas sorti, mais je me suis dit, mais pourquoi il fait ça, en fait
1: c'est vrai que c'est intéressant que. Enfin, j'avais pas remarqué à quel point la, la forme changeait à ce moment-là. Oui. Et t'as raison, c'est vrai qu'on sort complètement et, cette bulle. Voilà. Et en même temps, on y reste parce que nous aussi, on est tellement embarqués dans cette histoire de, 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 de vaisseau et de conquête de lune qu'on oublie complètement le contexte.
2: Et ouais, puis ça. Et... C'est comme s'il y avait plein de petits trucs à côté de, à côté de lui. Et Je reviens à ce que je disais au tout début sur cette figure de héros. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui est important, c'est que la Lune, c'est que l'espace, c'est que Neil Armstrong, et que tout le reste, même les femmes et même les noirs, on s'en bat les couilles en fait.
1: Mais est-ce que je pourrais juste voilà. rebondir là-dessus mmh, Je vais peut-être un
2: petit peu loin, mais, non, non, voilà. mais Océan, Juste pour dire,
1: reste... non, parce que je suis d'accord, et puis bah, forcément la, la question de la représentation des femmes m'intéresse aussi, mais, mais en vrai, euh, je, je, je me demande... Si euh, c'est enfin, j'ai pas envie de crier au scandale dans le sens où pour moi c'est une, une réalité du milieu en fait. Et pour moi ça m'a pas dérangé dans le sens où je pense que en effet ben tous ils sont euh, conditionnés ben, les hommes à euh, faire ces trucs là ils deviennent des machines, les femmes elles sont continuent leur rôle de femme euh, dans la maison à attendre. Enfin et je trouve que il a moi j'étais quand même contente du rôle qu'elle avait dans le sens où au bout d'un moment elle vient quand même euh, euh, râler euh, elle a quand même un, un petit moment et elle crée cette connexion comme tu disais euh, au reste du monde et le truc c'est que le film se base pas sur Saviel mmh. donc j'ai pas envie de créer au scandale dans le sens où pour moi euh, elle s'intégrait bien je, je, évidemment que j'aurais adoré qu'elle ait plus de place mais pour moi le film parlait de, 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 de comme on a parlé avant de ce voyage intérieur de ce personnage là et qu'il a bien réussi à créer cet, cet environnement de, de, ouais, de petite bulle et je pense que c'est vraiment plus une question de représenter l'état dans
0: lequel c'était plus mmh. que... Bien sûr. Ouais non non mais je suis, moi je suis, oui, alors... je suis complètement d'accord. Moi ça m'a pas ça m'a pas du tout gêné. Par contre euh, moi la, la déception, la plus grosse déception que j'ai envers ce film, je pense, c'est sur euh, sa dimension et sur l'ambition. C'est-à-dire que il y a quand même euh, un aspect héroïque dont, dont, dont on a déjà a, parlé y que y moi je l'ai pas trop euh, pas trop ressenti et la dimension aussi spectaculaire qui était assez euh, absente. Et finalement c'est quelque chose qui m'a un petit peu gêné. Et notamment euh, ça passe en termes de, de par la mise en scène. Pardon, euh, qui moi finalement m'a bloqué un petit peu dans ce montage euh, où il y avait une découpe en fait hyper rêche avec des mais euh, qui durait à peine une seconde deux secondes et j'avais l'impression d'avoir trop de découpes et moi au bout d'un moment ça faisait retomber un petit peu ma tension et mon immersion à la fois dans l'espace et puis dans cette cabine euh, euh, confinée parce que je trouve qu'il avait un petit peu trop d'effets de style ou justement avec la shaky cam qui voulait montrer que oh là là le vaisseau tremble euh, qu'on est dans l'espace qu'il qui a rien qui va qu'on est dans la tête d'armstrong et puis que c'est flippant quoi alors à une certaine mesure ça fonctionne mais au bout d'un moment je trouvais qu'il y avait cette répétition là qui fait que finalement il loupe un petit peu son, son climax avec quand même on parle de, du, du premier pas sur la lune, moi personnellement ça me fait rêver quoi, et là du coup ça m'a pas assez vendu de rêve dans, dans ce film et pourquoi Parce que tous ces effets de mise en scène là il les a cramés avant dans les deux premières conquêtes spatiales qu'on voit euh, dont euh, la, euh, le vaisseau enfin euh, la mission Gemini Pardon, euh, où justement il y a un problème puis le, le vaisseau fin, euh, finalement... C'est vraiment
2: la meilleure scène au niveau... C'est la, la meilleure scène. de tension, c'est la meilleure scène. Exactement, en termes
0: de tension. Et donc du coup pour moi après ça a fini par retomber où il y a... Oui puis elle est assez centrale non, dans le film. Elle, a elle est en milieu. plein est milieu. En faux, ouais. plein ouais, milieu. Et du coup le, moi voilà. c'est retombé après parce que... On... Entre ces scènes spatiales, bah finalement, euh, j'avais pas assez de tension, j'avais un, une, une certaine forme de classicisme dans, dans le traitement, euh, qui finalement m'a un petit peu déçu, en fait, de la part de Chazelle, et notamment dans, dans la forme, quoi, où vraiment je trouve que, au-delà de ces effets de style dans le cockpit, euh, quand on est sur la Terre, il se passe pas grand-chose. Bah,
2: le, le scénario est très, euh, est très répétitif, mais je pense que. Enfin, ça devait être aussi basé sur leur, leur vie ils devaient refaire tout le temps les, les mêmes choses faire des tests, faire des missions c'était en dents de si toujours et du coup je, moi je crois que c'est une réussite en fait que la fin, et c'est à mon avis fait exprès que c'est anticlimatique le, le truc sur la lune en fait c'est un truc qui a tellement été couvert ben, par, les, par le, la, la presse par la, par la télévision par, par plein de documentaires qu'il s'est dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus sur ce moment où en fait c'est juste un mec qui fait un pas ouais ouais enfin, tu vois je veux dire, non non bien parce sûr a tous voilà vu, quoi. Et, et comme tu disais avant le voyage pour arriver à ce point là est beaucoup plus intéressant et à la fin surtout que dès le début du film on sait ce qui va se passer à la fin à la limite le truc un peu intéressant c'est quand il bon, spoil no spoil mais quand il hop voilà ouais voilà mais et et encore il... un il faudra se l'imaginer chez vous voilà.
0: quand il hop voilà, il fait là, un moment il fait voilà, qui... <rire> sur la lune voilà
2: euh, mais je, il savait d'avance qu'en fait la fin il n'y aurait aucun retournement de situation donc du coup pourquoi le traiter euh... ben voilà et peut-être que même lui en parlait comme ça Neil Armstrong peut-être que tout était super dur avant et qu'en fait le voyage à la, à la lune c'était le truc le plus easy ouais, donc finalement euh... voilà merci oh,
0: les gars Océane, sur la forme okay, qu'est-ce que t'en as pensé toi euh, là-dessus
1: je sais pas, mais j'ai remarqué une certaine systématique, par exemple dans les dans les espaces intérieurs, euh, il y avait souvent euh, ces, ces plans euh, larges euh, où on voyait, bah, je pense à la cuisine par exemple, euh, qui, qui faisait très euh, Hopper, enfin, le, le, le le peintre et qui, que j'aimais beaucoup. Et après tout à coup, bah, ça passait hein, à des gros plans, on était souvent, souvent plans larges, un personnage un peu caché dans une chambre, après paf, on est plus proche sur le visage. Ouais. ouais mmh. Et puis ça faisait un peu toujours cette même rythmique. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je trouvais ça assez euh, esthétique, assez beau. Moi, j'aime. Ça va pas plus
0: déranger que toi. Même dans le vaisseau, justement, cette découpe un peu... Mais non, parce que
1: pour moi, ça faisait partie de l'expérience, c'était vraiment sensoriel. Enfin, ouais. Pour moi, c'était vraiment ça. Mais ouais.
0: je peux comprendre qu'on soit sensible à ça. Et puis, puisqu'on parle d'immersion, un, un dernier petit mot quand même sur euh, la musique. Euh, Justin Hurwitz, puisque c'est son nom qui avait signé la musique de Whiplash et euh, la musique de La La Laine, qui est un pote en fait, de Chazelle depuis... Euh, ouais, pote d'enfance, c'est ça. Et donc, du coup, il y avait cette alchimie entre les deux qui fonctionnait hyper bien dans Whiplash et La La Qu'est-ce que vous avez pensé là de, de, de cette musique de Justin Hurwitz dans euh, ce contexte texte biopique, historique et puis conquête spatiale aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à, à oui, dire beaucoup, de spécial là-dessus de, <rire> <rire> Il y avait
1: beaucoup de, de morceaux de harpe, alors j'étais très contente. <rire> parce que ce n'est pas un instrument qu'on entend souvent. Euh, et je trouve que ça ajoutait à une sorte de féerie euh, qui, qui tombait très bien. Et euh, une sorte de douceur. Et, et après, on passait à quelque chose de beaucoup plus massif, et de ouais. beaucoup plus euh, blockbuster, euh, pour, là, pour le coup. Mais moi, je, je trouvais que les deux, ça semblait bien. Et, et non, je, moi, j'ai bien aimé euh, l'univers musical, en tout cas.
2: Moi, j'ai quand même trouvé qu'il évitait de même s'il va vers cette musique un peu massive vers la fin, qu'il évite de tomber dans le Hans Zimmer, en fait. Et ça, j'ai été assez mmh. content parce que... dans le Trop spectaculaire, inter en fait, c'est ça interstellar, un... interstellar, merci. quoi. Enfin, non, ça
1: soutient vraiment euh, les voilà, images
2: euh, spectaculaires. À part quand ils arrivent sur la Lune, où il y a un très beau morceau. Je crois que c'est le seul que j'ai vraiment retenu comme oui, ça. Oui, c'est vrai. Vois, je suis
0: aussi. Waouh. Avec ce
2: grand plan large sur la Lune, je trouve que c'est tellement beau. Mm -hmm.
0: C'est le, le morceau qu'il écoute avec sa femme, non C'est pas ça Non, pas du tout. Ah c'est ah, vraiment. C'est vraiment. Passées, euh... ah non, arrête. Euh... Mais euh... c'est une super idée, ça. Non, je... oui. non, oui, mais oui, mais non. C'est <rire> pas non, les moments, pas les moments d'émotion. Pour le contexte, en fait, c'est donc Neil Armstrong amène en fait dans l'espace pour la conquête de la Lune, emmène un morceau qui lui fait penser à sa femme. Encore une
2: fois un truc, euh, ah ben bah, en fait tu veux le montrer en tant qu'humain ou pas, enfin tu vois tu passes tout ton film à le déshumaniser puis à un moment tu passes un petit morceau comme quoi il serait peut-être humain, enfin voilà j'ai pas trouvé ça, voilà, euh, mais non la musique était bien, vraiment, et j'ai trouvé intéressant de pas retrouver toujours les mêmes instruments non plus, ouais, ouais. Euh, parce que souvent c'est du gros violon euh, à péter puis des tambours et tout le bordel, <rire> Euh, je je ne connaissais écrit. absolument pas le, le nom des différents, mais j'ai bien ressenti que bah, peut-être qu'il y, mm. y avait sûrement de la harpe ou d'autres trucs, mais. Enfin, voilà. bon, bien, bien. First, First
0: Man, un, un bon film quand même. Finalement. Quand même. <rire> non mais quand même, non, mais parce que c'est vrai que euh, on peut avoir l'impression, là ça oui, fait oui, une oui. demi-heure qu'on en cause. Oui, oui. On peut avoir peut-être l'impression, mais dans le moment qu'on a, on a pointé pas mal de, de, de petits défauts du film, on a pointé aussi beaucoup de qualité. Mais il faut le dire, c'est vrai que par rapport à, à tous les films qu'on voit, c'est au-dessus du lot. Et on vous conseille d'aller voir First Man, donc de Damien Chazelle, puisqu'il est. Il sort en salle pardon, le 17 octobre. Voilà, vous pourrez aller vous faire votre propre avis et puis nous dire bien sûr ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux du saloon. Merci beaucoup d'avoir discuté de ce film avec nous, Océane. À très bientôt. Mais à bientôt. Et puis plaisir. au plaisir, Florian aussi. Oui, à bientôt. Salut, salut, Florian. Et, salut, salut. et merci à vous de nous avoir écoutés. <rire> vous pouvez retrouver tous les épisodes du Salon sur vos plateformes de streaming préférées SoundCloud, Apple Podcast, YouTube, Facebook Vidéo, même oui, on est là-dessus. Voilà, vous nous écoutez où vous voulez, et puis vous nous retrouvez très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.